0: Hasta las 15, Radio País.
1: Y ahora, separamos, así lo presentamos como corresponde, el gran Néstor Espósito en línea. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Usted?
0: Pero bueno, me, me, me pongo los zapatos al revés para ver cómo
1: <ríe> se ¿Fanático del dulce de leche o no? Porque si sos fanático, te estás perdiendo un tremendo dulce de leche que estamos dando cuenta aquí en, la, en el estudio.
0: Soy fanático del dulce de leche, pero es veneno para mí. Yo soy diabético, entonces Ay, no, mi no amor, puedo probarlo. No, pero,
1: pobrecito. Pero, pero sí, claro. Entonces, lo bien que, que no estás acá, mejor que no estés acá, así te tenemos sano y como corresponde. Eh, bueno, a ver, Néstor, ¿por dónde empezamos? A ver, ordename tanta info que hay judicial, todo tuyo.
0: Decime vos, este, a ver ¿pod primer podemos punto? entrar por coparticipación, podemos entrar por Revolución Federal, por donde vos quieras.
1: Bien, a ver, ¿te parece empezar por Revolución Federal, que es a lo mejor lo que lo que más ruido está haciendo en cuanto al rechazo del pedido de Cristina Kirchner para detener a estos tres integrantes de Revolución Federal? ¿Cómo lo entendemos?
0: Eh, mira lo entendemos este, básicamente como una, una negativa más del Poder Judicial respecto de... Eh, de, de la intención o de la vocación que tiene la propia Cristina Fernández de Kirchner casi te diría que en soledad para saber quién quiso matarla y quién está detrás de lo que quisieron matarla
1: eh, a ver eh, siendo vos el, el capo que sos entendiendo a veces algunos manejos y algunas cuestiones, a veces hay cosas que a uno no le gustan, pero que son lógicas y son entendibles, ¿verdad? en este caso, ¿es entendible el rechazo? ¿es, es, es desde algún lado interpretable, desde un lugar de cierta lógica o no?
0: Eh, el, el único rechazo que es comprensible y que además está bastante bien explicado es el de las detenciones, uh -huh. porque en, en rigor, lo que dice el juez Martínez de y es yo ya los detuve a estos y la Cámara me los dejó en libertad
1: Ajá.
0: y no pasó nada en el medio como para que yo pueda decirle a la Cámara che, que los detengo de nuevo y que la Cámara no me pegue un sopapo. Entonces, lo que dice es, ustedes están trayendo una situación hipotética que vincula a los de Revolución Federal con el intento de magnicidio. Y el intento de magnicidio lo tiene otro juez. Entonces, vayan a pedirle la detención al otro juez, uh -huh. que es María Eugenia Capuchetti, y eso es lo que le, le pidieron que hiciera. En ese punto en particular, respecto del resto de las medidas, la indagatoria de... Rosana Pía Caputo, y la, eh, el pedido de allanamiento para secuestrar el teléfono de la vecina, de la vecina. del piso de arriba, mm. ahí la verdad es que no hay. El juez le dijo que no, pero al mismo tiempo reconoció que algo podría haber. Por ejemplo, cuando Rosana Caputo dijo no, porque estamos haciendo averiguaciones respecto de la ruta, de los pagos de Caputo Hermanos. Cuando tengamos eso, vamos a ver si la llamamos o no a Indagatoria. Rosana
1: Caputo, ubícame un poquito qué link tiene, cómo viene mm. vinculada.
0: Rosana Caputo es hermana de Flavio Caputo, titular de la empresa Caputo Hermanos, que es la empresa que construyó un edificio en la zona de Vaca Muerta, Espacio Añelo, en la zona de Vaca Muerta, un edificio de 60 departamentos a los que equipó con muebles que Rosana Caputo, que es decoradora, le pidió a Jonathan Morel, que tiene una carpintería que es más chica que el baño de mi casa, que no tiene capacidad para fabricarlo y que reconociendo eso, tercerizó todo, toda la fabricación. Las patas de las mesas por un lado, los tablones por el otro, las mesitas de luz por el otro, los colchones por acá y así fue haciendo un Frankenstein para me enviar desde Buenos Aires, 1.200 kilómetros, a Vaca Muerta, mobiliario para 60 departamentos por aproximadamente 13 millones de pesos.
1: Sí, sí suena, suena raro, la verdad, es que suena raro. La,
0: la verdad, porque además los caputos hay que recordar que según Marcos
1: Peña era el Messi de la finanza, uh -huh, si sí, hacen los
0: negocios sí, así, raro, y la verdad es que es medio complicado. Pero no
1: lo hace ni uno para hacer un, un repuesto de mueble de cocina en casa. Entonces, <risa> o sea, cuando además, uno contrata a supone... alguien trata de que sea más o menos cercano en el barrio, que tenga más o menos algún tipo de referencia de lo que hace. Digo, ¿no? Solo para cambiar una puertita del mueble de cocina que se desvencijó.
0: Sí, a propósito, si conoces a un buen carpintero, ni si me la Yo tengo, la después mueble... te paso. O, ok, dale, Bien. buenísimo. La, <risa> la, la otra parte, esto es un programa de información y por además supuesto, de servicio. Por bueno.
1: supuesto, mi amor, lógico. Eh...
0: Eh, la otra la otra parte de lo que tiene que ver con, con eso es que cuando empezás a escarbar un poquito, y yo lo estoy haciendo para una nota que estoy escribiendo para Tiempo Argentino por el fin de semana, cuando empezás a escarbar a quienes le encargaron eh, la confección de los muebles, te que son pequeñas empresas y algunas de ellas ni siquiera son empresas que tienen la capacidad de producir en grande. Hay empresas que tuvieron que trabajar fines de semana y contraturnos. Son empresas familiares de una o dos personas que tuvieron que, para cumplir con lo que les habían pedido, tuvieron que hacer un esfuerzo grande.
1: Eh, y lo último, yo le lo dejo a Marito, la vecina, finalmente entiendo que con lo que transaron fue con revisarle las redes sociales o el teléfono sí. algo así, ¿no?
0: Sí, ¿Es eso? y si le pidieron a, a Instagram... Y a um, eh, Twitter, eh, la actividad en redes sociales desde abril hasta ahora. Eso es todo lo que han, lo que le han pedido. ¿Cómo va, Néstor? Una, una reflexión que yo sé que es en abstracto, pero hay que hacerla. Estamos hablando del intento de asesinato de la vicepresidenta de un país este, en este marco donde parece mentira que no se haya podido avanzar y estemos discutiendo a ver si está bien o no las este, mesitas de luz del hotel en Vaca Muerta, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué este, destino ha tenido realmente este proceso de investigación, no? Mirá, básicamente el destino de la causa en la que se investiga el, el intento de magnicidio es incierto y la verdad es que está bastante paralizado porque no, no ha habido eh, grandes movimientos ni con la jueza María Eugenia Capuchetti ni tampoco ahora que la investigación la tiene delegada al fiscal Carlos Rígolo. Cuando... Para, para averiguar sobre esa causa uno pregunta de los dos lados del mostrador, habla con los abogados de Cristina, pero también habla con los abogados de los imputados cuando hablas con los abogados de los imputados lo que te dicen, lo que pasa es que la causa no se mueve porque detrás de Sabag eh, Montiel y de Brenda Unión no hay nada, entonces están buscando para ver qué hay detrás y parece que no se hubiera, que no hubiera el movimiento porque detrás de ellos dos no hay nada y después te encontrás, por el otro lado, a medida que avanza un poco más la investigación de eh, la causa de la Revolución Federal, te encontrás con cosas que te dicen, bueno, si no hay nada, si, no, si efectivamente no hay nada, ¿todo esto cómo se explica?
1: Claro.
0: Y ahí es donde entra esa parte de la historia que no, que no termina de, de cuajar. Y la Corte Suprema, dispuesta a dar este, algunas respuestas en el plano más político, aparentemente, digo, desde la ignorancia periodística, que no ha hecho mucho, este, por lo menos para este, impulsar que esta investigación avance, ¿no? pero sí está preocupado por el tema de la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires. Eh, mirá, el, la Corte Suprema está atravesando un momento complicado. Se están filtrando nuevos chats, esto yo no los voy a dar a conocer porque son chats claramente editados, porque hay información incluso que es contradictoria, pero se están filtrando nuevos chats que muestran algún costado preocupante respecto de la posibilidad de tráfico de influencias y, y demás.
1: ¿Chats entre quiénes? Entre algunos personajes
0: vinculados con el gobierno porteño y otros vinculados con la Corte Suprema. Ajá. Eh, pero insisto, con, mira, cuando tuvimos la oportunidad de publicar lo que pasó con Lago Escondido, contamos el origen de esos chats, verificamos que fueran efectivamente ciertos, fuimos para adelante. Esto me alfatea feo, por eso Ajá. prefiero tener mucha cautela. Bien, opereta. Eh, me, me suena, no, no estoy restando de verosimilitud, mm, estoy diciendo mm, que la forma en que está presentado mm, tiene, tiene un olor feo. Bien,
1: bien.
0: Eh, entonces, por eso prefiero cautela. Ahora, respecto a lo que preguntaba Mario concretamente, la Corte tiene un problema de, de credibilidad y de legitimidad porque hay un sector muy amplio de la sociedad que sospecha que la Corte es parcial y Incluso dentro de la propia corte hay algunos que te dicen, hablando del compañerito de banco, este es empleado del poder, y te dan nombre y apellido con el poder, y es una interna que tiene la, la propia corte. Entonces, eh, cuando entras a mirar el contenido de los fallos, aún sin ser abogado, te das cuenta que el viento sopla siempre para el mismo lado. Lo que es grave desde el punto de vista institucional es que lo saben todos, lo saben los que lo padecen y lo saben los que se benefician. Esto es como un partido de fútbol en el que el árbitro bombea siempre a favor del mismo tipo. Entonces no sabes que cuando llegue el último minuto y dice si el partido está 0-0 te va a dar un penal en contra para que lo gane el otro, porque juega para el otro, no es imparcial. Esto está, a ver, es una aberración ya de por sí. El que lo sufre, el que sabe que lo están bombeando ya con muchachos que lo están pegando y dicen, no, hey, me están bombeando ahora lo grave es que los otros que se ven beneficiados no denuncien ese acto injusto porque los beneficia porque lo que están haciendo es trampa, cuanto menos consintiendo la trampa eso es lo grave institucionalmente acá hay un sector muy vinculado con el poder que tiene, según dicen desde la propia interna de la corte empleados dentro de la corte que juegan para ellos y en lugar del de sector político que está viendo esto y de decir, hey, esto está mal, como beneficia a ese sector político, miran para otro lado. Eh,
1: clarísimo y gravísimo, porque además eh, se ensucia la enorme cantidad de gente honesta que va a haber también ahí trabajando este, por culpa de algunos interesados que son los que manejan el poder allá adentro.
0: En el Poder Judicial hay mucha más gente honesta, claro, prueba y laburadora claro. que, que tipos penales. No
1: me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda, así es. Eh, Néstor, un placer enorme como siempre, clarísimo, lujazo.
0: Un beso grande. Un beso
1: enorme. Néstor Espósito aquí, ampliando un poco cómo viene la cosa con el panorama judicial.
0: Encuentro obligado de cada mediodía. Radio País.